1: sabemos ganfestear para ahuyentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganfestear para ahuyentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, aquí estamos en Onda Deportiva, a través de Ondas Cañaris en este viernes 19, programa 677. Recordar, hoy se inicia el campeonato nacional llamado Liga Pro, Liga Profesional, por tercer año consecutivo, la Liga Profesional eh, que está adjunta a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tiene la misión de organizar este campeonato. Recordar, 30 partidos divididos en dos etapas de 15 en la, los partidos de ida, 15 partidos de vuelta. El sistema es el mismo, el primero de los 15 partidos llega a la final, el segundo de los 15 partidos de vuelta llega a la final, si el de la primera etapa repite en segunda, es campeón directo. Con los premios que da la Liga Pro, Cuatro Copa Libertadores, cuatro Copa Suramericanas, los dos últimos descienden, aun cuando este año todavía no conocemos la rueda de prensa oficial que tiene que dar Ecuatoriana de Fútbol para ver qué premio le da al ganador de la Liga de la Copa Ecuador. El ganador de la Copa Ecuador o puede ser Repesca 4 en Libertadores de América para el año 2021, o de plano entrar como eh, representante de Ecuador en Copa Sudamericana eso todavía no no se conoce porque como ustedes saben, los cupos los reparte la Federación Ecuatoriana pero vamos a entrar eh, vamos a iniciar con los árbitros y horarios el día de hoy hay dos partidos hoy viernes en horas de la tarde y noche con que se inicia, reitero la liga profesional en el fútbol ecuatoriano, vamos con los árbitros y horarios
2: 16 horas con 30, Estadio Olímpico Atahualpa, Universidad Católica enfrenta a Club Deportivo Olmedo árbitro central, Mario Romero asistente 1, Cristian Lescano, asistente 2 Alejandro Lupera, cuarto árbitro, Leandro Angulo Estefano Palacios, comisario de juego. A las 19 horas, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito enfrenta a 9 de octubre árbitro central, Guillermo Guerrero Línea 1, Luis García Línea 2, José Quirós Cuarto árbitro, Henry Arizaga Comisario de Juego, Diana Cueva Sábado, 20 de febrero, 14 horas Estadio de Ahorro y Crédito, Muchurruna Muchurruna, contra Aucas Árbitro central, Franklin Congo Asistente 1, Andrés Tola Asistente 2, Mónica Amboya Cuarto árbitro, Brian Loaiza, Denis Hidalgo, comisario de juego. A las 16 horas con 30 en el Estadio Cristian Benítez, Guayaquil City, frente a Macará. Juez central, Roberto Sánchez, línea 1, Dani Ávila, Guillermo Parra, línea 2. Cuarto árbitro, René Marín, Cristian Cruz, comisario de juego. A las 19 horas en el Estadio jocay Manta versus Barcelona. Árbitro central, Augusto Aragón. Asistente 1, Juan Aguiar. Asistente 2, Edwin Bravo. Cuarto árbitro, Carlos Vallas. Comisario de juego, Víctor Banchón. Domingo 21 de febrero en el Estadio 9 de Mayo a las 13 horas, Orense enfrenta a Independiente del Valle. Juez central, Jefferson Macías. Asistente 1, David Bacasela, Asistente 2, Paul Palacios. Cuarto árbitro, Kevin Pasmiño comisario de juego Rómulo Mayancela a las 15 horas con 30 en el estadio Bellavista técnico universitario versus Delfín de Manta árbitro central Alex Cajas asistente 1 Juan Cruz línea 2 Jonathan Monar cuarto árbitro Gorky Araujo Giovanni Puebla comisario de juego a las 18 horas en el estadio Banco del Pacífico Emelec enfrenta a Deportivo Cuenca Juez central, Jaime Sánchez. Asistente 1, Edison Vázquez. Asistente 2, Adrián Lescano. Cuarto árbitro, Juan Andrade. Magno Safadi, comisario de juego.
0: Vamos a hablar del partido MLE Deportivo Cuenca, creo yo. El más atractivo de esta primera jornada, siempre en cada una de las fechas hay un partido que llama la atención. Iniciando el torneo, no lo pongo al Barcelona porque juega con el recién ascendido, Liga de Quito también con el recién ascendido, hablando del campeón y vicecampeón, y el resto son partidos que están dentro de lo normal. Quizás este Nacional, eh, perdón, MLE Deportivo Cuenca, por cómo finalizó el año anterior, por esa victoria de Deportivo Cuenca que... Por un lado le dio la posibilidad al Cuenca de salvar categoría y por otro lado al Emelec lo tiró con toda la posibilidad de jugar la final del campeonato. Creo que sigue siendo muy atractivo. Vamos a comenzar con el equipo visitante, el conjunto del Deportivo Cuenca. Hay una alineación tentativa. Esta mañana habló Guillermo Duro, pero yo quiero irme por otro lado. Irme con el futbolista Ronaldo Johnson. Para él es un partido especial. A ver. Él sigue perteneciendo al Club Espor Emelec, mire usted ahí, sigue perteneciendo al Club Espor Emelec. Tiene contrato un año más con el Emelec, está a préstamo en el Deportivo Cuenca. El Deportivo Cuenca le paga la mitad de su sueldo, la otra mitad el Emelec. Y nos cuenta a continuación en esta nota precisamente cómo le recibieron y lo que espera este año con el Conjunto Rojo.
3: Bueno, yo nací en la ciudad de Guayaquil, me crié, como bien saben la mayoría, en la ciudad de Cuenca. Eh, hice todas mis, mis categorías inferiores acá en el club eh, muy agradecido con, con la ciudad con, con la institución que me abrió las puertas y bueno, feliz por, por llegar a un club que, que, que me ha dado mucho en lo personal en lo deportivo y, y este año poder aportar como granito de Arena y poder conseguir los objetivos que nos tenemos planteado este año yo todavía tengo un año más con Emelec eh, mis, mis derechos deportivos le pertenecen al 100% al club Y bueno, eh, lamentablemente por situaciones eh, eh, no se pudo llegar a un acuerdo de de quedarme en el club este año Y y decidimos ahí en conjunto con con el club, con con el cuerpo técnico salir a préstamo este año Y bueno, eh, espero poder cumplir todas mis expectativas este año y poder lograr objetivos concretos y claros con el club que, que estoy perteneciendo ahora. Bueno, yo tengo un contrato con, con clubes por MLE hasta el diciembre del 2022 y ya. bueno, eh, espero eh, este año poder conseguir todos mis objetivos y poder regresar al club. Esa es la ilusión de, de, de todos los jugadores de, de estar en una institución muy importante como el EGMLE. ¿no? Eh, MLE. No me pude consolidar como, como bien saben en MLE, pero bueno, lo lindo de esto que el fútbol trae revanchas Eh, Lo importante es que veo en una ciudad que la conozco muy bien, que que la gente de acá es linda, es es muy bien conmigo. Entonces yo tratando de de devolverles ese cariño, ese afecto dentro del campo del juego. No tuve la gran oportunidad de poder conversar con con el profesor Rescalvo. Directamente conversé con el gerente deportivo que en este momento es Marco Mondaini y me supo comunicar que el cuerpo técnico no me tenía en sus planes para este año entonces yo repetí eh, la decisión, por ahí hubo otra situación que, que no podía ingresar al, al predio, eh, me prohibieron el ingreso por, por muchos factores, por el tema de, de, de sanidad, por, por lo que está pasando en el mundo, y bueno, eh, gracias a Dios pude conversar, salir de la mejor manera del club, y me dieron la oportunidad de poder venir a otra institución para poder seguir con, con mi carrera de deportiva.
0: Ahora, llegaste ahora a Deportivo Cuenca, el profesor Duró, eh, ¿Cuáles fueron esas primeras conversaciones?
3: El profe fue una de las personas que me hizo eh, debutar en el fútbol ecuatoriano. Yo debuté ah. con él en el año 2014. Eh, él me conoce muy bien. Entonces yo con él me estuve, estuve conversando eh, prácticamente todo diciembre. Entonces él me estaba ah, diciendo que se me gustaba la idea del proyecto que iba a tener este año en, en el Deportivo Cuenca. Me gustó la idea. Eh, aparte él me conoce muy bien entonces por ahí decidimos con mi familia y tomé la decisión de venir acá
0: Ahí estaba entonces detalles del jugador Ronaldo Johnson en torno a este Deportivo Cuenca 2021. Y hay una posible alineación del Deportivo Cuenca. En el arco estaría Brian Eras, por derecha Aguirre, los centrales extranjeros Tobo y Cuco, y por la izquierda Ronaldo Johnson, aunque Nazareno es una opción. Dos volantes de corte, Pedro Larrea y el jugador Arce, delante de ellos tres jugadores por la derecha Mancinelli, por la izquierda Jordan, el enganche, el jugador que correría detrás del 9 sería el jugador Andrés Chicaiza y en delantera Diego Dorregaray, ese puede ser el 11 del Deportivo Cuenca para visitar al conjunto del Emelec y vamos a hablar del cuadro azul, vamos a hablar del Emelec porque realmente hay un jugador que destacó en el último compromiso en el último amistoso del M. ante el equipo del Manta fue el jugador Bernaza ya se habla de las características que tiene este elemento vamos a conocerlo un poco más Sí, estamos
4: arrancando los partidos amistosos con buen pie, con un pie derecho esperemos que los partidos oficiales también sean así mismo con la bendición de Dios y trabajando eh, es la oportunidad que estaba pidiendo para demostrar mis cualidades técnicas Eh, Se dio la oportunidad y pude convertir el primer gol de mi carrera Eh, Sí, pude compartir con Facundo Barceló Eh, Fue muy bueno Eh, Tuve buena experiencia con él jugando delantero Es muy buen delantero y me ayudó muchísimo Eh, Los amistosos es para eso, para ganar confianza Entenderse muy bien con los compañeros Eh, Mi primer partido y me fue de la mejor manera Eh, Delanteros tienen, pero lo que pasa es que no le está... No tienen, no tienen el momento de, de, de marcar los delanteros que estamos aquí en MLE. Pero poco a poco se va dando esto y el equipo se va a acoplar a lo que quiere el técnico y a seguir luchando para tener el campeonato. ¿podemos conversar un poquito de sus inicios? ¿Dónde estuvo? ¿Por dónde pasó? Yo pasé por las formativas también de Independiente, pasé una pasantías en Brasil y estuve aquí en MLE. Eh, los jugadores de. de del Cuenca, vienen a, también a ganar su partido, a, a trabajar muy bien, pero nosotros estamos trabajando para lo
0: mismo, para ganar nuestro partido, que eso es lo que queremos. Muy bien, ahí estaba el jugador Bernaza, Jefferson Bernaza. Vamos a escuchar, vamos a, escuchar a continuación sí a otra cara nueva, Davor Montiel, este jugador pertenece al emelec desde divisiones menores, son estos jugadores que llegaron muy pequeños al club y tienen otra querencia, tienen otra, otro sentimiento por la divisa en el equipo que están, porque han llegado desde etapas formativas y ahora están alternando en primera categoría. Davor Montiel, a continuación, cara nueve en el fútbol ecuatoriano. Muy nuevo
5: para mí, fue algo que estaba esperando hace mucho tiempo, desde que llegué aquí al club. Entonces, gracias a Dios, se dio. Eh, fue en un momento que no me lo esperé, pero tenía la confianza de que se podía dar porque venía trabajando bien. El profe me venía dando la confianza desde el año pasado que subí, el 1 de diciembre. Entonces sentí el respaldo de todos los compañeros, me dieron mucha seguridad y lo demostré en el campo. Me decían que esté muy tranquilo, que era un partido más. Sabían que era mi debut, era por primera vez obviamente, yo también lo sabía, lo tenía muy claro. Entonces me aconsejaban mucho Me decían que si tenía la pelota Podía salir jugando y fijar Si no, que no me complicara Que apunte al 9 Como fue la jugada del gol Entonces eso, me transmitieron seguridad Y lo demostré No es mucho de partidos amistosos Todos los partidos se los juega a muerte Entonces se dio de, de poder jugar A pesar de que se, ...se cancelaron varios partidos previos al del Manta... ...entonces salimos a, a demostrar de que no era amistoso... ...salimos con todo y se vio reflejado en el marcador... Sí, ...son centrales en mucha jerarquía, juegan muy bien... ...entonces de cada uno aprendo todos los días que vengo... ...vengo a entrenar, de cada uno aprendo... Eh, ...aparte con lo que ellos me dicen... Son muy claras en la salida de juego y, y siempre constantes viéndolos en lo que hacen.
0: Y vamos con la alineación tentativa del Emelec. Recordar que el Emelec ha jugado tan solo dos partidos. Uno ante técnico universitario en la explosión azul y el otro ante el Manta, como les decía. Recuerden de que no hubo la Supercopa Ecuador, la copa inventada por Federación Ecuatoriana de Fútbol, por positivo de COVID de algunos jugadores del Emelec. Por lo tanto, tentativamente se dice que Le iría con Pedro Ortiz en el arco, Romario Caicedo por derecha, Ángel Gracia por la izquierda, los centrales, los extranjeros, igualito que el Cuenca. Allá son eh, Cuco y Tobo, acá son Leguizamón y Vega. Dos volantes de corte, eh, Brian, eh, Rodríguez, Sebastián Rodríguez, junto al jugador Orejuela. Tres jugadores en segunda línea, por derecha Brian Carabalí, por la izquierda Joao Rojas, el mediapunta sería José Francisco Ceballos y el punta Facundo Barceló. Se dan cuenta que prácticamente son los mismos esquemas: 4-2-3-1, que pondría eh, Duro, al igual que Ismael Rescalvo. Muy bien, vamos a hablar ahora del de compromiso Muchurruna aucas este partido se jugará en el estadio de Echaleche el día de mañana en horas de la tarde. Vamos, ¿Qué les parece con el parte médico? Vamos a escuchar a continuación al médico de Sociedad Deportiva Aucas.
1: Bueno, el informe médico de esta semana va, tiene la novedad que ya se encontraba circulando a nivel de los medios. Tuvimos un encuentro amistoso de presentación del equipo en el cual nuestro jugador, el señor Luis Cano, tuvo un trauma a nivel de su rodilla. Eh, con un diagnóstico inicial de una distensión del ligamento colateral interno y que al momento se encuentra realizando los estudios de imagen que nos permitan confirmar el mencionado diagnóstico. Una vez eh, que dispongamos de estos resultados, pues se emitirá un informe oficial a través de, de las redes del club para estimar o, o para poder dar un tiempo estimado de para al respecto. Eh, informar también que eh, por una disposición de la Dirección de Salud y Prevención Sanitaria de Liga Pro. Se ha iniciado ya con la toma de los PCRs eh, a cargo de Liga Pro, que son el punto de partida para el inicio del campeonato. El club realizó estas evaluaciones el día de ayer y pues estamos a la espera eh, de las autorizaciones correspondientes de la plantilla para poder eh, tener el partido del día sábado. Eh, Informar también que el periodo de adaptación fisiológico del señor Francisco Friesewski se encuentra ya en sus etapas finales, todavía se encuentra trabajando con el cuerpo técnico y con el preparador físico, pero que su su evolución y su respuesta de adaptación a la altura ha sido muy favorable y eso nos deja muy tranquilos. Eh, Respecto al caso que me menciona de Gustavo Vallecilla, si bien hay una alguna información que está circulando nosotros en el club cumpliendo todos los protocolos hacemos a cargo del club eh, pruebas rápidas que las realizamos todas las semanas y obviamente ante la más mínima duda o una marcación tenue de las pruebas rápidas hacemos confirmaciones mediante estudios moleculares como es el PCR y como se lo informó igual al inicio eh, el día de ayer se tomó el PCR por parte de Liga Pro así que esperamos tener el resultado para confirmar si eh, los días de aislamiento que Gustavo tiene que cumplir eh, eso respecto a la situación de los dos jugadores
0: escuchábamos a Daniel Rosales, el médico del cuadro oriental y Steven Tapiero, quien actuó el año anterior en otro equipo ambateño, en el técnico universitario regresa a la provincia del Tuguragua y concretamente a la ciudad de Ambato Steven Tapiero, el colombiano hablando del partido de mañana
6: eh, la verdad yo me siento contento me siento feliz de estar en ese plantel de estar en este equipo eh, los partidos amistosos salieron muy bien. Obviamente son partidos, eh, como se dice, amistosos, pues más que el resultado. Es para saber cómo se mueve el equipo, para conocer más al compañero. Pero yo estoy feliz de estar aquí. Eh, obviamente queda mucho camino, las expectativas son grandes, y tenemos todo. Tenemos todo para pelear el campeonato, para los objetivos que nos hemos colocado individual y colectivamente, y esperemos que este 2021 sea exitoso para Ocas.
7: Ya lleva el tiempo de adaptación en Aucas, ha jugado algunos partidos amistosos ¿cómo se siente con el grupo y
0: qué cree usted que puede aportar de, de o sea, cuál, puede, cuál cree que va a ser la característica más importante que le va a aportar al juego del profesor Darío Tempesta en Deportivo Aucas, en Sociedad Deportiva Aucas
6: Mira, he hablado mucho con el profe lo más importante que, que él me ha pedido es que le dé mucho orden que le dé ese equilibrio en la mitad del campo Obviamente, soy un jugador que, que ya un año en competencia eh, acá en Ecuador, obviamente ya me conocen cuáles son mis características, y es la recuperación. Es de darle ese juego en salida, de colocar, de eh, los balones por la mitad, de darle esa claridad a la hora de salir, y a la hora de marcar y darle equilibrio al equipo. Eso es lo más importante que, que le puedo ap- aportar a todos mis compañeros y a, y a todo el grupo.
2: Steven, ¿qué
7: nos puedes decir de... Echa Leche, tú estuviste en Ambato eh, en técnico universitario tienes más conocimiento de lo que es esa zona, de cómo se vive el día a día ahí en la ciudad de Ambato y sus alrededores un abrazo Steven
6: Mira, eh, pues es una ciudad muy fría obviamente en el estadio cuando llegué el, el año anterior hicimos amistosos ahí con la selección eh, también jugamos con Muchuruna, obviamente por los partidos oficiales es una cancha pues, que no está en buenos estados como, como las otras para, para jugar buen fútbol. Eh, es una cancha pues, obviamente que, que tiene altura, obviamente y que maneja los ritmos y todo eso, pero creo que va a ser un lindo partido. Obviamente nosotros vamos con toda la expectativa de, de hacer un buen partido, de sacar el resultado y para eso estamos trabajando durante toda esa semana, preparando todo el partido. Eh, ¿Qué más se puede decir? No, pues, nada no más, ya creo que es una ciudad fría, una cancha complicada, un rival muy bueno para hacer un buen partido y esperemos sacar los tres puntos.
0: Sobre lo
7: que sí este trabajo en esta dupla, ya este tándem en el centro del campo con Johnny Quiñon, es un jugador joven con mucha proyección, incluso tuvo ya algún trajinar por el fútbol
0: europeo y sobre todo dentro del análisis de de los volantes de primera línea que tendrá el fútbol ecuatoriano, se habla mucho de esta nueva dupla, son dos jugadores que constantemente, más allá de ser eh, de marca, son volantes de de oficio mixto, de recuperación de mucha creación, incluso el año pasado usted con técnico universitario, mucha presencia ofensiva, ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo se ha ido amalgamando esta dupla? Y sobre todo con Johnny Quiñones, esa cuota también de juventud, ¿Qué le dice Steven Tapiero también eh, al que será su compañero durante
4: toda esta temporada? Gracias Steven
6: Mira, este chico sí tiene una calidad impresionante, la verdad desde que llegué eh, lo identifiqué fácilmente, porque tiene un talento impresionante, obviamente su fuerte de la pelota de meter esos pases filtrados y creo que le ha servido mucho estar con el viejo eh, obviamente, para pues, decirlo si digo, pues por respeto ya hablé con él, pero le ha aprendido muchísimo, obviamente es un chico que, que está creciendo a nivel futbolístico, que está aprendiendo que le falta mucho recorrido pues a nivel de fútbol, pero creo que le va a dar mucho a Aucas este año y esperemos de que, de que mantenga ese nivel, de que mantenga ese nivel,
0: pero sí estoy
6: impresionado y espero aprovecharlo al máximo ahí en la mitad del campo.
0: Se inicia el campeonato nacional y más allá de conocer con qué sistema juega tal o cual equipo, hay que conocer los reglamentos, hay mucha ignorancia... Hay mucha ignorancia en cuanto a la legislación deportiva. Nosotros tenemos que estar informados para el oyente. Si nosotros no lo nos sabemos de qué hablamos, pues no todo es fútbol en cancha. Hay que saber qué más sancionatorias se aplican, porque el reglamento se reformó en el último Congreso lamentablemente ya no se lo puede seguir como antes, que en situ uno estaba observando a los distintos legisladores deportivos, Rodríguez Víctor, Guillermo Salto, eh, Guillermo Espinel, eh, el doctor Ecuador Santa Cruz, y pidió que se eh, desarrolle de esa manera. Mi de Aso Guayas que tiene información al abogado Andrés Vera, y la primera inquietud después de agradecerle por haber aceptado nuestra invitación, es conocer qué reformas de fondo importantes podemos trascender, abogado. Adelante
7: muchas gracias por la invitación, John Lester varias cosas, en el Congreso de Fútbol y en efecto, este hubieron reformas de todo tipo, nosotros en particular, muy proponentes estábamos en relación a las reformas de segunda categoría, es el campeonato que nosotros manejamos y en efecto pero en general hubo reformas a la comisión disciplinaria, hubo reformas al, al reglamento en relación a, a las formativas hubo, y reformas en general incluso hasta el mismo funcionamiento de, del organismo no olvidar también que este año fue bastante eh, especial para el fútbol, Este comenzamos el año con una normalidad, seguimos el año con una pandemia donde la figura, por ejemplo, de eh, la causa fortuita del Fuerza Mayor, de ser una figura que se establecía en el fútbol, generalmente para las lluvias y de un evento poco frecuente de paralizaciones, terminó siendo una constante, eh, que, el cual incluso peligró mucho de los campeonatos que hubo. Se analizó eso, se analizó ciertas figuras disciplinarias. Y yo tuve ciertos reparos, incluso en el Congreso, sobre ciertas cosas como la sanción, digamos, al comportamiento. Eh, airado de un director técnico que aún vamos a ver cómo la comisión de redacción eh, nos va a a dar el resultado de lo aprobado en ese congreso y bueno, en general fue un congreso, creo yo, bastante productivo, después de todo acordarse incluso los problemas institucionales y y y el problema del directorio que tuvo la federación a cómo terminó el año, incluyendo la selección, creo que al final el balance es positivo dentro de lo que cabe y, y nada, este en general eh, tuvieron importantes reformas, fue un congreso bastante largo como la Liga Pro maneja la primera categoría, muchos pensaban que bueno, que iba a ser un congreso mucho menos eh, riguroso, por así decirlo, pero no, fue bastante largo, fue bastante armónico, en general eh, hubo bastante eh, y y muy buena sustentación legal, y y, la verdad estuve bastante contento más allá que hay cosas que que quisiera ver cómo va a salir de la comisión de reacción, creo que también a la comisión de reacción se le encargó mucho, se le encargó mucho por ejemplo, por ejemplo, y una de las reformas que más paralizó el comentario era el tema de que un jugador que en efecto, digamos que tiene un clásico lastillero y por eso eh, decide, eh, al, al faltarle una tarjeta amarilla para suspensión decide provocarla entonces este va a aumentársele la sanción eh, eso de ahí realmente termina siendo ¿a quién? al árbitro de una comisión de disciplina que en el fondo va a tener... Eh, cuando el jugador lo un propósito, y cuando no. Esas son cosas que, eh, más allá de que eh, tenía una intención, se le encargó a la comisión de redacción que encuentre, porque tiene un sentido, pero la tipificación va a ser muy importante. Y En general, eh, reformas eh, a todos los reglamentos hubo, ¿no?
0: Claro que sí, ese tema es muy interesante porque cuando y cómo el señor que la, está en la comisión de redacción determina que a propósito se está sacando la quinta tarjeta amarilla si él no tiene ningún antecedente como árbitro ni mucho menos pero yo quería llegar a un punto abogado proponente de la comisión disciplinaria este tema que entiendo muy poco se conoce antes cuando un equipo estaba debiendo era eh, pérdida del partido, tres puntos si volvía a caer en mora, pérdida de categoría Ahora entiendo de que hay hasta cuatro o cinco opciones y siempre se va a jugar el partido. Así por lo menos dice en la exposición de motivos, que el partido debe de jugarse por la hinchada y tal. ¿Qué hinchada si estamos en una nueva normalidad? No sé si esto favorece al canal que transmite, porque de no jugarse el partido queda ahí dos horas, pero siempre se va a jugar el compromiso. Explíquenos un poco cómo son las que van en aumento de hasta cuatro o cinco oportunidades.
7: Eh, eh, a ver, varias, varias cosas. Ahí lo que se habló justamente es la programación del partido de la liga, y esto es importante. Aquí se hace relación justamente a los campeonatos que maneja la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero en el fondo, la, la Liga Pro es una. Eh, la Liga Pro está subyugada a la federación que es el ente matriz del fútbol. En el fondo lo que se determinó es que no se podrá paralizar el partido eh, sin embargo se dará las sanciones en eso es algo eh, que había solicitado justamente la programación o la dueña de los canales porque los partidos tienen una programación, tienen unos horarios establecidos y en el fondo pero no quiere decir que esto eh, eh, excluya la sanción esto hay que quedar claro la sanción irá, Eh, de hecho se, se habló mucho sobre el control justamente, Eh, y aquí hay una discusión interesante, eh, que aún seguimos, si usted recuerda cuando se crea la Liga Pro, que fue una liga que nace un poco al apuro de de la situación, de lo que fueron los problemas que hubo con las cableras y las acciones de protecciones que se mezclaron, eh, había muchas cosas que no se habían asentado, por ejemplo, en qué si es absolutamente competente la comisión disciplinaria y en qué sí es absolutamente competente y exclusiva y excluyente en este caso el tribunal de disciplina de la liga pro no por ejemplo y esto es un tema que nosotros lo tocamos y hubo un fuego cruzado entre el señor esteban paz y el señor aquiles álvarez no verdad sobre esto y los, la proposición de expedientes disciplinarios y nosotros sosteníamos y con justa razón que el competente debe ser la Federación Ecuatoriana de Fútbol porque la Federación Ecuatoriana de Fútbol aún y esto es importante porque la Liga Pro tiene competencia en relación a los partidos, pero estos son dirigentes que manifiestan dichos que deben ser sancionados, de ahí tenemos otra discusión justamente porque hay dirigentes que dicen que son dirigentes y después dicen que no son dirigentes eso es una cuestión que, 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 que es muy importante y que estamos peleando para aclarar pero eso también se quedó claro que es competencia de la comisión disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque el órgano rector no es la Liga Pro la Liga Pro depende de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y eso se ratificó en el Congreso y algo que, así como alguna vez se dijo no se cederá un milímetro más también quedó claro que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no eh, dará ni una competencia más o no cederá ni una competencia más de las debidas como órgano rector y matriz del fútbol ecuatoriano
0: obviamente estamos hablando del Congreso Ordinario Ecuatoriana de Fútbol pero si me equivoco le ruego me me, me lo explique, o sea, cómo entender a ver, primero la legislación deportiva lo hacen los dirigentes deportivos, ellos se van a legislar en contra, ¿no? pero explíqueme cómo un equipo que está debiendo juega y la primera sanción es un punto menos, o sea tú me ganas tres puntos pero como está sancionado solo recibes dos el segundo partido es el mismo equipo que está debiendo gana tres puntos, pero como estás debiendo, me ganas a mí los tres, pero te quito los tres, pero juega bien en la cuarta entiendo de que ya viene la sanción de pérdida de categoría y demás, o sea, el equipo siempre va a jugar, y la sanción no le parece a usted que es mínima debiéndole a jugadores, debiéndole a terceros, debiéndole a Perico que le quiten la primera vez un punto, la segunda vez tres puntos, la tercera vez seis puntos y en la cuarta recién pierde la categoría abogada
7: a ver, este, no se trata de acabotear esto. Esto hay que decir la verdad. La exposición de motivos era en relación a justamente las economías, y esto podemos discutirlo, le, le, a las economías que vienen del fútbol. Lo único que se trataba justamente es de eh, cuál es el compromiso y qué es lo que realmente está pasando. Hemos encontrado casos en los cuales había muchos roles de pago firmados de gente que no firmaba. decía bueno, vamos a hacer los controles más estrictos, pero a estos controles más estrictos vamos a darle una oportunidad más. Señores, esto entró a votación de los dirigentes de los clubes, hubo consenso. Por hacerlo claro. Hubo consenso eh, hubo unanimidad en el voto en ese punto ¿verdad? en el cual se establezca un control más riguroso a los roles de pago más riguroso a, a las afiliaciones pero en relación a eso se haga consecuentemente y no se determine una sanción a la categoría de forma inmediata este, en este sentido ale, las alegaciones fueron no, tonto, para quedar claro, nosotros no fuimos proponentes, no lo voy a negar, también votamos a favor de la reforma porque tendríamos que este año va a ser un año bastante sensible en el tema económico. Los clubes van a seguir jugando sin estadio, eh, con estadio vacío, sin público. Hay un ingreso que se ha cortado. Si ustedes nos preguntan cómo nosotros organizamos este campeonato, especialmente y hablando de segunda categoría y y, gente que realmente recibe muy pocos ingresos, se han mermado y se ha hecho grandes esfuerzos. Igualmente las sanciones existen tal como lo contempla el reglamento y, y la comisión pero básicamente ese es el ajuste hecho. Entiendo que puede haber discusiones al respecto pero okay, en no esto se sí se hubo se... un conflicto no. general de los dirigentes.
0: Muy bien abogado la última de mi parte y cierro eh, pregunto porque quiero saber para no hablar disparates porque el fútbol evoluciona a ver vuelvo, vuelvo los legisladores deportivos a ver, los dirigentes deportivos hacen la legislación deportiva le consulto hace dos años y con nombre, Liga de Loja primer partido no presenta médico en la banca 100 dólares, segundo partido no presenta médico en la banca, 100 dólares no acumulado, no 100 primera fecha 100 tercer partido no presenta médico en dólares es decir al que realice el fútbol, al futbolista, en cancha no tiene ninguna garantía, no tiene médico, peor desfibrilador, ¿qué, ¿qué van a saber de eso? Se trató ese tema para que vaya increciendo la sanción económica hasta perder puntos, o simplemente fue un saludo a la bandera porque los dirigentes deportivos hacen la legislación.
7: A ver, este, aquí hay algo puntual, se trató el tema sanitario integral, ¿por qué?, porque justamente el tema sanitario es lo que nos tiene eh, hoy en día en todos los sectores de la sociedad. Por ejemplo, el protocolo se hace, ha hecho todo un protocolo a fin de establecer y jugar los partidos que ustedes ya lo conocen y es como se juega hoy por hoy. eso. Incluye el protocolo que cada equipo tenga personal sanitario y, y puesto también por la Federación Ecuatoriana de Fútbol a fin de solventar este de solventar eh, todas las necesidades en este sentido, de pruebas COVID, más allá de que se hace establece la sanción que no es monetaria, este, o sea que es monetaria pero se la ha puesto más drástica, en este momento no tengo exactamente el monto en relación al personal sanitario necesario, no sólo para el control, eh, no sólo el médico del equipo, que es el, el caso que usted expone, sino en general para todo el control que implica toda la, la la de emergencia sanitaria al cual estamos viviendo el día a día esto va a ser responsabilidad de los organizadores los clubes y la federación va a aportar justamente y esto es importante porque es un egreso más allá de eso se han aumentado los egresos y, y finalmente esto yo esta esta parte yo creo que va a estar bastante cubierta por las necesidades de la emergencia sanitaria que este año ha desprendido
1: no
0: Perfecto, nada más mi querido abogado, muchísimas gracias por su tiempo, reiterarle las, las disculpas, hace rato habíamos pactado esta entrevista, pero no se daba por una cosa u otra, se nos quedan algunos temas, aumentó a dos el número de extranjeros en segunda categoría, con ciertas cláusulas para edades y tal, eso, fue eso propuesta lo hablamos nuestra. en otro momento, sí, exactamente, fue propuesta de guaya eso lo ampliamos en otro momento abogado, muchísimas gracias.
7: Nada, cuando quiera las órdenes, un gusto, saludos a todos.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañadis, ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.